0: 大家好，我是小雷子。人民币国际化这事呢，急不了，也没必要急。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。这段时间呢，人民币国际化这个事啊，热度又上来了。咱们呢，随便讲一讲，不聊经济学，聊一点生活里边的常识。当然呢，还是那句话，说的呢不一定对。大家呢带着批判的耳朵来听听就行。关于货币国际化呢，大家一定要有一个常识啊。你想让别人用你的货币，那先得让他们手里边有人民币。比如中国想用美元去买沙特的石油、澳大利亚的铁矿，就得呢先从对美贸易中啊获得美元。那怎么才能有呢？一般呢只有两种办法。你买他们的东西，他们手里面呢就有你的钱了。中国的外汇就是中国搞外贸从美国赚的，或者借钱。刚改开的时候呢，我们想引入整条产业线，一部分钱是我们呢卖大庆的石油筹的，另外一部分呢就是从日本借的。这可能呢就有小伙伴说啊，这是不是可以搞货币互换呢？当然行。不过呢，解决不了大问题。比如啊，咱们跟某国搞了一笔互换，双方把100亿美元的对方货币呢放进自己的账户，到期之后，我们把他们的货币还回去，他们呢把人民币还回来。而且啊，很多国家没有矿，也没有任何咱们看得上的东西，不然咱们也不会对那些国家顺差了。他们拿到人民币呢，可以买咱们的东西，可是咱们呢却没有啥可买他们的。货币互换就变成了一种呢变相的贷款，所以啊，这又回到那个问题上面了。只有两个办法让别人手里面有我们的钱：利差和贷款。第一个办法就是呢，咱们多买别人的东西，别人呢少买咱们的，这样别人手里面呢就会留存下一部分的人民币，然后就可以用人民币呢去别的国家买东西，也就是呢我们的持续利差。那这个时候啊，那个老问题就来了：如果我们持续逆差，会发生什么呢？当然就是去工业化，这几乎就是国际货币宗主国的宿命。这甘蔗呢没有两头甜，你不可能好处全拿，毛病呢全都不想要。此外呀，也不止逆差的事，比如咱们希望呢人民币购买力强，像美元一样，一块钱呢可以换别人七八十块啊、呃、七八块。可如果那样的话，中国的成本呢会非常高，到时候啊，中低端制造业那都会迁出，只剩下高端制造业和服务业。这个事日本他也干过，大家都知道，日元在广场协议之后呢大幅升值，日本那边的考虑呢，那就是配合日元国际化，然后啊出口就出了问题，引发了后来一堆的麻烦。美国现在产业空心化的毛病呢，某种意义上来讲，就是被国际化货币给反噬了。那可不可以贷款给别的国家呢？想理解这个问题呢，也不复杂。这、呃、比如村里面呢有个大款开了个厂子，但是大家呢没钱买他的产品，于是啊他借钱给村里面的穷人，让他们呢买自己的东西。一开始啊是可以的，但是呢随着大家欠他的钱越来越多。最后呢，那可能连利息都还不上，债务那迟早爆雷呀、啊。到时候别人欠大款的钱还不上，大款的厂子里面的东西呢也卖不出去，大家一起完蛋。讲到这里呢，大家可能就要问了，那你的意思啊，是不是不能借钱给别人呢？也不是啊，关键是看借钱干什么。如果啊，我借给你100块钱，你呢从我这里买了100块钱的面包给吃了。那完了，这债务呢，一看就完犊子了。但是啊，我借给你一百块钱，你从我这里呢买了挖掘机，回去呢挖出来矿了，或者呢投资了一个农场，把产品卖给我，又拿到了人民币，从我这里呢买面包和挖掘机，这呀就是一个良性循环。其实马歇尔计划的核心不是借钱，是借钱恢复别人经济。美国之前呢借出去的很多钱都成了死账。只有欧洲和日韩起了作用，因为这些地区啊，除了韩国底子呢都非常好，只要给钱就能够迅速做大。也就是说呢，不以发展经济为目的的借钱，最后啊大概率都会成为坏账。而且很多国家呢根本就不是搞经济那块料啊，国家也不稳定，换一个领导，换一套治理办法，这些呢都非常麻烦。南美那群国家几乎啊都有这个毛病，经济不好的时候啊引入外资，经济呢稍微好一点，新上台的领导呢就要清算外国资本啊，掠夺本国利益什么的，然后又来一波暴跌。最近一百年，他们几乎呢一直在原地打转转。以前我们支持他们打外资，现在呀不行了，现在呢我们就是外资啊。美国之前也没少栽跟头。那别看很多人说南美是美国的后花园，这依旧呢是被坑了无数次了。最明显的就是伊朗，在伊朗投资了那么多，一夜之间爆发革命，全部打水漂了。之前还大量投资了巴基斯坦，也没啥用。这些年呢，又在投资印度，最后是那个说烂了的问题，想人民币国际化，得先放开外汇管制。这为什么现在要进行外汇管制呢？主要也是老百姓呢很容易受惊吓，到时候啊，说不定把外汇呢给换光了，平白无故搞出一场人为天灾，没必要。此外啊，还有一些务实的考量。那咱们是外贸国嘛，那就得保持人民币啊不能够太升值，那样呢，咱们的外贸这优势就没了。可是想控制汇率，就不能够放开管制。蒙大尔可能三角，这个就不细说了。那随便搜一下都有。这里呢，也能够看出一个问题，在很多人眼里面，人民币的信用是不如美元的，不然那应该是抢着拿美元换人民币才是啊。我们呢就没必要担心外汇流失，只要我们一天担心外汇流失，那就说明呢我们的信用之路那还在建设。说的更直接一些。甚至在我们自己人当中，很多人呢宁愿相信美元而不是人民币。你能够指望别人吗？忘了谁说的啊？说如果人民币啊不能够让自己人百分之百的接纳，那就别指望别人也接纳。也就是说啊，想让别人承认人民币的信用，咱们得表现的很有自信。那有什么办法能够让我们快速国际化吗？没啥办法，只能够是慢慢熬。一点一点的渗透到国际贸易里边，先提升我们的结算比例。现在呢是 3% 不到，等跟欧元一样到了 30% 那就好办了。慢慢的用信用呢打动别人，告诉全世界人民币永不违约。这时间长了呢，大家自然那就愿意用了，并且存在保险箱里面。万一出了什么事啊，带着人民币那就跑路，因为所有人都认这种货币。带着这种货币呢，就能够花出去。这种深入人心的信任，只能够是在反复交易过程中呢，慢慢的确立。就好像《狂飙》里面呢，黑道、白道那、啊、都相信安心，并不是因为啊安心的武力超群，而是因为啊经历过那么多事情，大家发现只有这个人靠得住。安心那是极度可预测的，他能力一般，但是呢，信用非常强。这下次呢碰上事，你还是要找安心呢。货币它也是这个逻辑，这些道理呢那是相通的。至于不少人啊说什么军力什么的，那确实是一个因素，但是呢不是关键的因素。咱们反复举过一个例子，苏联最强盛的时候呢，货币信用那远远不如瑞士的法郎，是因为苏联核弹不如瑞士多吗？还是因为苏联坦克集群打不过瑞士呢？当然不是，只是反复交易过程中，大家发现呢，瑞士法郎啊更加有信用，而且啊，瑞士法郎滥发的更少一些。信用是存在于人心的东西，你不可能强迫别人呢去相信你。至于这一直说的石油美元，最近呢看了一部大不头中信出版社《石油的时代》，这个作者的意思呢，就是石油选择美元结算，那不是啥阴谋。而是一种呢历史的必然，因为他没有办法选别的货币，比如沙特人用日元结算，那就没有办法买到英国人的路虎了；用英镑结算呢，就买不到美国的 F 1 6了。美国更关键的呢，还有一个医疗优势，也就是呢制药方面的领先地位。其他国家位高权重的人再牛逼也得治病吧，得给自己家人治病吧。总得吃药，是不是？美国在高端药物方面呢，那、啊、几乎是一枝独秀啊。很多国家能够离开美国的 iPhone， 却离不开那些药物。同样道理，基辛格没跟苏联人呢签石油美元协议，这为啥苏联人也用美元结算呢？是苏联领导脑回路清奇，想强化美元地位吗？当然不是。啊。苏联它需要美元呢，去买加拿大的粮食，还有欧美的技术。同样道理，我们为什么那么在意外汇储备，那么在意外贸规模呢？那还不是因为啊，赚到美元可以到处花吗？懂了这个呢，就懂了。如果现在沙特用人民币结算石油，可以吗？当然可以啊，因为人民币可以买到中国的工业品和东风快递。但是全部使用人民币结算可以吗？哎，这就不行了，因为呢，他还要买其他国家的东西啊。很多国家国际贸易呢是不认人民币的。讲到这里啊，大家应该就明白了，你没有办法让所有人一夜之间接纳你的货币。3的交易量提升到 30% 很明显不是一个短期啊能够达成的事情，只能够是慢慢的渗透进去。等大家手里面都有人民币了，也接受了人民币的结算，那个时候啊，我们的货币就国际化了。这是一个缓慢的提升过程，快不了。不过呢，也不会太慢，因为体量在这里摆着。以中国的体量呢，全球结算货币里面只占 3% 不到，这个本身就不正常，肯定会大幅提升。只是大家呢，凭直觉和生活常识啊，也觉得不会太快。过几年应该就会有大变化，而且很多人在说美元体系崩溃这个事，咱们倒也是觉得也急不来嘛。一方面呢，咱们上面说的做国际货币带来的麻烦不会比好处少，慢慢耗着呗。另外一方面，我们更倾向于觉得这个事它也快不了，美元崩溃这个事呢，从布雷顿森林体系确立的那一天就在说了。历史上呢，经历过好几次美元危机，反倒是它更加坚固了。为什么呢？因为尽管它烂，但是之前确实没有一种货币啊比它更靠谱。尽管它滥发，但是其他货币呢更没谱，而且存在一种惯性来维持它的地位。首先是心理的惯性，每个人都爱美元，拿到美元呢，那心里啊就不慌。因为美元是有共识的，你拿到就可以买到任何东西，别人呢他也是这么想的，所以大家都愿意接受。其次，是基础设施惯性，现在整个世界的金融系统、交易系统、定价系统都在美元的基础上，这些呢想快速的替换那几乎不可能，但是确实可以慢慢的渗透。这就好像啊，中国电网用了几十年的时间，搭建了人类历史上最复杂、最庞大的电力系统。这有个大款呢，就说：“哎，他要重新搭建一套跟电网来竞争。”你说他有可能短时间之内搞起来吗？长期不一定，但是短期啊，几乎不可能。所以说吧，今后的关键还是要苟住，慢慢熬，有实力、有信用，并且不滥发，做的呢比美元好。慢慢的，大家就会信任我们的货币。等到哪一天解除了外汇管制，大家有钱也不换美元，其他国家的老百姓手里面有自己的货币，也着急的换成人民币，我们的货币地位啊，就确确实实的确立了下来。肯定有人在说：“哎，你在做梦吧？”可事实呢，就是如果人民币啊想国际化，这个呢，只是最基础的要求，也就是说。只要我们和世界的贸易规模越来越大，中国的国际地位呢越来越重要，我们的货币大家就越需要。当然了，关键呢还有一个升值的问题，国际货币肯定会升值，升值就会导致工业流出，这也是没办法的事。成年人的世界不可能让你把好处都给占了。最后呢，咱们再说几句。说这些呢，肯定是有人觉得咱们不该聊这些，灭自己志气。该聊的是美元呢，马上要完啊！我们呢，马上就要国际化。但是啊，我不这么认为。找了几个业界的专家问了一下，他们呢也是觉得这是一个长期的事情。我觉得理性呢，就是最大的信心。速胜论和投降论本质是一样的，很多人就是接受了速胜论，然后没有很快的看到成果。然后就崩溃转换阵营了。这两年呢，大家很明显的能够感觉到这种氛围。事实上，追求速胜的人，高中的时候呢，肯定搞过一个礼拜翻身做学霸；到了工作单位呢，三年一百万什么的。最后的结果，那肯定是学习啊一塌糊涂，心灰意冷，想快速赚钱，最后呢跑去赌博，最后啊也是输的啥也不剩。只有知道前路漫漫。才能够有持续的信心。真正的坚定的人，反而是那些呢客观看待问题、不骄不躁的人，不会被一时的胜利呢冲昏头脑，也不会啊被一时的挫折彻底打翻。慢慢来，该有的都会有。好，以上今天内容，谢谢收听。喜欢的话呢，请大家给个五星评价。我是小雷子，咱们下章再说。